0: 我们要查考诗篇第
1: 二十二
0: 篇，它
1: 也在诗篇第一卷里面。教会在庆祝受难节的时候，很喜欢念这一篇诗，用它来纪念主耶稣基督曾经来到世上，为了救赎我们而受苦受死
0: 。是的，这一篇诗被归类为米赛亚诗篇，就是因为它有关于耶稣基督生平的预言。当我们查考的时候，可以对照一下福音书的记载，就会看到这一篇诗的内容怎样应验在主耶稣的身上了
1: 。范强，凡是跟耶稣基督的生平拉得上关系的，都是弥赛亚诗篇吗？丽云，你问得好，
0: 让我先来解释一下，弥赛亚的希腊文就是基督。如果从预言的角度来看，弥赛亚诗篇。可以分为两种，一种是直接预言基督生平的弥赛亚诗篇 （directly messianic psalms）， 另一种是间接预言基督生平的弥赛亚诗篇 （typically
1: messianic psalms）。这直接和间接是根据什么来区分的呢？直接预言基督生平的弥赛亚诗篇
0: 是指。那些诗篇的内容只适合用在基督的身上，但是在大卫的生平里面没有发生过。就像我们这次要查考的诗篇二十二篇十六节下半节写的说：“他们扎了我的手，我的脚。”大卫并没有亲身经历过这方面的痛苦，只有耶稣基督才亲身经历过
1: 。这么说来。二十二篇十八节写的，他们分我的外衣，为我的里衣念揪。大卫也没有经历过，但是主耶稣却亲身经历到了，所以这也是直接预言基督生平的诗篇喽
0: 。没错，至于间接预言基督生平的米赛亚诗篇，是指那些诗篇的内容，当时有一部分应验在大卫的身上，后来。才真正应验在主耶稣基督的身上。比方说，诗篇十六篇十节写着：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”这首诗是大卫在躲避扫罗王追杀时写的，他祈求神保守他免于死亡
1: 。不过，大卫后来并没有被扫罗王杀死。对吧
0: ？对，结果是完全应验在主耶稣的身上。他曾经被钉死，但是死亡并不能够拘禁住他，因为主耶稣后来复活了。他复活之后的身体也没有朽坏
1: 。这么说起来，弥赛亚诗篇都是圣灵感动大卫写的喽
0: ？是的，我们现在就来查考诗篇二十二篇。请你先念一下标题注解好吗
1: ？好的，诗篇二十二篇的标题注解写着：“大卫的诗，交与灵长，调用朝露。”在这
0: 里指明这篇诗的作者是大卫，用途是交与灵长，也就是交给诗班长收集在他的诗歌本里面，给诗班来献唱。丽云啊。你还记得调用朝露是什么意思吗
1: ？记得，朝露的意思是清晨来的拯救。这是一篇预言主耶稣被捉拿、被钉死的诗篇，把主耶稣形容成清晨出现的露，被凶恶的猎人追捕，实在是很恰当
0: 。对，主耶稣的确像温和美丽的朝露，他才道成肉身来到地上。就被希律王追杀，接着被魔鬼试探，然后是祭司、文士和法利赛人嫉妒他，就想要杀害他，最后还被他的一个门徒出卖
1: 。嗯，主耶稣在地上的时候，他所受过的冤屈和痛苦，真是无人能比的
0: 。不过，主耶稣复活以后，也像朝露一样。轻快的向属他的人显现，死亡并不能够拘禁他。
1: 主耶稣真是名副其实的朝露
0: 。现在请丽云念诗篇
1: 二十二篇第一节。诗篇二十二篇一节：我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语。大
0: 卫在这里呼叫我的神。这个“神”字在希伯来原文有全能者的意思。大卫相信，如果神要救他，绝对有这个能力救他。这是一篇在极大的痛苦之下向神呼求的祷告诗。诗人在苦难的煎熬之下，觉得神似乎离弃了他，并不理会他。主耶稣被钉在十字架上的时候。曾经说过七句话，其中一句话就是引用诗篇二十二篇第一节的上半节
1: 。这节的上半节写着：“我的神，我的神，为什么离弃我
0: ？”让我们来参照一下马可福音十五章，看看后来发生在主耶稣身上的实际情况。请立云念一下三十三、三十四、三十七到三十九
1: 节。好的。马可福音十五章三十三、三十四、三十七到三十九节，从五正到深处，遍地都黑暗了。深处的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。”翻出来就是：“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣大声喊叫，气就断了。店里的幔子从上到下列为两半，对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”主耶稣
0: 在断气之前，曾经说出诗篇二十二篇一节上半节的话。当时主耶稣背负着全人类的罪，以致圣洁的神掩面不看他。使他的身体和心灵都在极大的痛苦之中，因为圣子跟圣父之间从来就没有分离过，这是唯一的一次
1: 。大卫在圣灵的感动之下，这么准确的描写了几百年以后弥赛亚在地上要受的痛苦，实在令人惊讶
0: 。对，接下来的第二节就是大卫自己也感受到的心情。
1: 诗篇二十二篇二节：我的神啊，我白日呼求，你不应允；夜间呼求，并不住声
0: 。大卫表示，他日夜向神呼求，好像都得不到神的回应，因为扫罗王一直都没有放过他
1: 。大卫在逃亡的期间，也不能够跟他的同胞一起到神的面前去敬拜。这恐怕是令他更加痛苦的事
0: 。接下来的三到五节就证明了，大卫的确很在乎他和同胞们与神之间的关系。请丽云读下经文
1: 。好的，诗篇二十二篇三到五节。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。我们的祖宗依靠你，他们依靠你。你便解救他们，他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧
0: 。用以色列的赞美为宝座这句话，可以被翻译成：以色列以你为赞美的对象。大卫在写这篇诗的当时，联想到以色列的祖先，像亚伯拉罕。和做过埃及宰相的约瑟，他们在遭遇患难的时候，还是赞美神，以致重新得力。这给他们的后代子孙留下很好的榜样
1: 。范强在这一节里面有小字写着“宝座”或“做居所”，请你解释一下好吗
0: ？好的，丽云，“宝座”这个字眼在希伯来原文有“坐”或者“住”的意思。我们可以说，神住在人的赞美之中，所以，我们如果希望神常常与我们同在，我们就要常常赞美他。神是我们敬拜的对象，也是我们赞美的对象
1: 。嗯，我们要是检讨自己的祷告内容，就会发现比较多向神祈求，比较少向神赞美。的确是这样。我也发现比较多赞美神的人。会比较多喜乐，没错
0: 。圣经的内容是神末世人写的，里面最长的一卷书是诗篇，而诗篇的主要内容就是赞美神。可见神真的喜欢人赞美他。在刚才念的四和五节里面，说到为什么以色列人要赞美神，大卫指出。那
1: 是因为神拯救过他们的祖先。以色列人的历史真可以说是耶和华拯救他们的历史，尤其是在他们脱离埃及的奴役生活和进入迦南美地的过程之中，不知道神为他们行了多少神迹奇事
0: 。对，这是以色列人代代相传的历史事实，提醒他们要去赞美神、感谢神。同样的，如果我们不忘记神的恩典，也就不会忘记赞美神、感谢神了。大卫一方面追想祖先所蒙受的恩典，另一方面也感到自己的不配和卑微
1: 。请丽云读诗篇二十二篇六节。诗篇二十二篇六节，但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。虫
0: 常常被人踩在脚下，是很软弱的生物，在这里象征低贱和羞辱。不是人这句话的意思，是指别人不把它当人来看待，可以随便处置它。从某个角度来看，这些经文也应验在主耶稣的身上了。李云，请你回忆一下。在主耶稣被犹大出卖的那个晚上，主耶稣对那些来捉拿他的人说了什么话
1: ？耶稣对来捉拿他的大队人马说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我。你看，神的儿子耶稣基督来到世上。”带给人
0: 永生的盼望。当他在世上的时候，还医病赶鬼，行许多神迹奇事，帮助人。但是最后，人竟然把他当做强盗似的逮捕，真是对他极大的羞辱
1: 。大卫写诗的时候，一定没有想到他被扫罗王追杀的经历，为主耶稣的被捉拿埋下了伏笔呢。
0: 接着的诗篇二十二篇七和八节，后来也是完全应验在主耶稣的身上
1: 。诗篇二十二篇七和八节，凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧；耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。”
0: 撇嘴、摇头这种动作有讥笑、侮辱的意思，有点像我们小时候做鬼脸讥笑人家一样。大卫在这里感慨地说：“世人讥笑一个信靠神的人，以为他到了紧要关头，他所依靠的神并没有来搭救他。后来，当主耶稣被钉在十字架上的时候，站在那里看热闹的人。”就是这样讥笑他。我们来对照一下《马太福音》二十七章三十八到四十四节，就知道了
1: 。在那段经文里写着：“从那里经过的人讥诮主耶稣，摇着头说：‘你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧。’”
0: 对，当时的宗教领导人也戏弄他说：“他救了别人，不能救自己。”他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神，神若喜悦他，现
1: 在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。当时和主耶稣同定十字架的其中一个强盗也讥诮他呢
0: 。我们看到世人不了解耶稣基督是为全人类的罪而受苦。才会很幼稚地取笑他。事实上，人认为耶稣基督被钉在十字架上有多么羞耻，那正反映人类的罪恶有多么羞耻。所以，真正应该被讥笑的是我们世人自己。刚才我们查考到，大卫在极其痛苦之中，觉得神远离了他，不理睬他，人也因此讥笑他。我们接着来查考，诗人大卫并没有因为人的讥笑而受到影响。请丽云读诗篇
1: 二十二篇九和十节。诗篇二十二篇九和十节，但你是叫我出母腹的。我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的神。大卫表示，人的讥笑并
0: 不会影响他对神的信靠之心。他追想自己曾经蒙神保守，平平安安的出母胎，所以他从生出来的那一天就已经开始信靠神了。
1: 神既然在大卫最软弱无助的时候保守了他，那么大卫就更可以将自己的一生信靠神了
0: 。对，我们看到大卫因为懂得数算神的恩典，又确认自己跟神之间的关系，所以就不会被人的讥笑动摇了自己的信仰。由于大卫确定神会帮助他，所以。接下来，在十一到二十一节，他就向神倾诉自己的苦境，请丽云先读十一
1: 到十三节。诗篇二十二篇十一到十三节，求你不要远离我，因为极难临近了，没有人帮助我，有许多公牛围绕我，巴山大利的公牛四面困住我，他们向我张口。好像抓撕吼叫的狮子，巴山在约旦
0: 河附近盛产凶猛的野牛。大卫在这里用公牛的围困、狮子凶猛的攻击来形容敌人对他的迫害有多么残忍。请丽云接着读十四和十五节
1: 诗篇二十二篇十四和十五节。我如水被倒出来。我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在我牙床上，你将我安置在死地的尘土中，我如水被倒出来。这句话是指他的精力
0: 像被泼在地上的水消失了，舌头贴在牙床。也是描写枯干的情况，安置在死地的尘土中。这句话是指在尘土中等死
1: 。嗯，我可以想象得到那个画面：大卫在敌人凶猛的攻击之下，身体消瘦，心力交瘁，像患了重病一样，又像没有半点活力的死人
0: 。对，用敌人这么凶猛的攻击。来形容主耶稣在世上最后受害的情况，真是再恰当不过了。主耶稣在被钉十字架之前，先是受到六次无理的审判，接着是无理的鞭打，然后就是被当作罪犯似的钉死在十字架上。接下来的诗篇二十二篇十六到十八节。就非常生动地预言了耶稣基督被钉十字架的情况，请丽云读经文
1: ：诗篇二十二篇十六到十八节，犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，我的骨头我都能数过。他们瞪着眼看我，他们分我的外衣，为我的里衣念旧。诗人在这里
0: 用凶恶的野狗来形容敌人对他的攻击，他用骨头都能数过来形容消瘦到连身上有几根骨头都看得见。分外衣和礼衣都是在强调衣服被人分掉的羞辱。在古代的中东有一项法律的规定，就是控告犯罪的人或者逮捕罪犯的人。可以得到被
1: 告的衣服。在大卫的生平里面，我没有读到他像这段经文所说的那样，手脚被定或者衣服被分走了。这的确是在预言弥赛亚的受害。是的
0: ，这段经文只适合应用在主耶稣基督的身上。大卫是受到圣灵的感动，预言主耶稣被钉十字架时会发生什么样的事情。我们来参照一下《约翰福音》十九章二十三和二十四节，看看这一元后来怎么样应验了
1: 。《约翰福音》十九章二十三和二十四节，兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份，又拿他的礼衣。这件礼衣原来没有缝儿。是上下一片织成的，他们就彼此说：“我们不要撕开，只要念揪，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣念揪。”兵丁果然做了这事。我们现在已经知道，这
0: 里说的应验经上的话，就是指着刚才念的诗篇二十二篇十八节。接着，在十九到二十一节那里，大卫再次向神祈求帮助。诗
1: 篇二十二篇十九到二十一节：耶和华啊，求你不要远离我，我的救主啊，求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口。你已经应允我。使我脱离野牛的角。在这段经文里面，大卫用刀剑、犬
0: 类、狮子和野牛的角来形容攻击他的敌人。我们知道，刀剑会使人惨遭横死，犬类会结伙作恶，而狮子和野牛都是凶猛的野兽
1: 。主耶稣在世上的最后阶段，那些迫害他的人。像祭司、文士、法利赛人和罗马官吏等等，外表都挺富丽堂皇的，但是内心却非常恶毒，真是可以用这些字眼来形容他们
0: 。是的，这段经文里的小字写着“生命”，原文做“独一者”，为什么会把原文的“独一者”翻译成“生命”呢？意思是要表达。生命就像独生的儿女那么宝贵，独生的儿女只有一个，而每个人的一生也是仅此一次，不会再有
1: 。嗯，在这个世界上有许多事情是可以重新来过的，比方说考试考坏了可以补考，生意做坏了可以卷土重来，走路走错了也可以回到原点再走。但是人的生命一过了，就永远不再回头。对，每
0: 个人的生命都是独一无二的。有一位属灵长者的座右铭这样写着说：“度过此事，仅止一次；能行和善，即刻为之；若失良机，永不再有。”希望我们也引用它来提醒自己，要把握住神所赐的宝贵生命。用在神所喜悦的事上
1: 。范强，大卫向神吐露苦情，又恳切祈求神救他的性命。他必定是希望还有机会亲近神和服侍同胞，而不是就此被仇敌逼迫死了，对吧
0: ？对，丽云，大卫向神祈求之后，接下来在诗篇二十二篇的最后一段经文里，他已表现出对神的信靠。在二十二到二十六节，他就凭信心赞美神了。请你先读二十二和二十三节
1: 。诗篇二十二篇二十二和二十三节，我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你。你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔都要荣耀他，以色列的后裔都要惧怕他。大卫相信
0: 神会答应他的祈求，所以开始赞美神了。他应许要向他的同胞宣扬神的作为，也要在聚会当中歌颂神。大卫除了自己赞美神之外，他也呼吁他的同胞以色列人跟他一起赞美神、荣耀神和惧怕神。所谓惧怕神，就是
1: 敬畏神。嗯。基督徒也是属神的人，所以也应该赞美神、荣耀神和敬畏神。没错，在第二十四节，大卫具体提出他赞美神的理由。诗篇二十二篇二十四节，因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。大卫提到。他赞美神，因为神垂听了受
0: 苦之人的祷告。神不像世人重富轻贫，也不会欺善怕恶。神看顾受苦的人，这给我们很大的安慰。在第二十五节那里，大卫还提到别的理由
1: 。诗篇二十二篇二十五节，我在大会中赞美你的话是从你而来的。我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿
0: 。大卫强调，他赞美神的话是神赐给他的，一定合乎神的心意。所以，我们祷告赞美神的时候，不用挖空心思去找话来说，而是让神在我们心里提醒我们当说的话。大卫除了凭信心赞美神垂听他的祷告之外，在刚才念的诗篇二十二篇二十五节的下半节那里，他还表示会献上还愿的祭，用食指的礼物
1: 来表示自己的诚意。嗯，大卫这么做就提醒我们：如果我们在困苦的时候向神许下诺言，那么当神帮助我们脱离困苦之后，就一定要记得兑现我们的诺言。
0: 神并不要求人许愿，但是神很不喜悦人许愿之后却不还。神是信实的，他也要求他的儿女像他那样守信用。大卫除了会向神献上还愿的祭之外，在接下来的第二十六节，大卫还提到他会做的另外一件事，请丽云读下经文。
1: 诗篇二十二篇二十六节：谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活着
0: 。谦卑的人是指困苦的人。这节经文暗示了大卫承诺，将来在感恩之余，还会邀请谦卑困苦的人一同来享受感恩的筵席。使他们不但身体饱足，心灵也因神的恩典而长远活着
1: 。换句话说，被大卫邀请赴筵席的人都可以一同见证神拯救大卫的恩典，这真是很有意义的研习
0: 。在诗篇二十二篇的最后几节经文（二十七到三十一节）里，诗人大卫带领我们进入更高的境界。请丽云先念二十七到二十九节
1: 诗篇二十二篇二十七到二十九节，地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜。凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜
0: 。大卫认识到神是造物主，他治理万国，全世界的人最终都必须敬拜他。很令人惊讶的是，大卫还提到，就连下到尘土已经死了的人，将来都要向神下拜
1: 。哇！这和使徒约翰所看到的末日异象非常吻合啊！在启示录第二十章记载，约翰看见到了世界末日的时候，无论是活着的人还是已经死了的人，都要来到基督的面前接受他的审判
0: 。对，在这篇诗的最后两节经文里，大卫也表示坚定相信，对真神的信仰必
1: 定会被传承下去。请立云读下经文，《诗篇》二十二篇三十和三十一节写着说：“他必有后裔侍奉他，主所行的事必传与后代，他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。”这里“他
0: ”是指神自己。大卫深信神会世世代代被人侍奉，神的作为。也会世世代代被人颂赞。我们发现，大卫在非常困苦的境况里，他的眼光并没有因此变得狭窄。他在苦境中看见神仍然坐在宝座上，同管着万有。查考完诗篇二十二篇，但愿诗人大卫对神坚定的信仰，也成为我们坚定的信仰，使我们因此得力量。能够胜过一切的苦难。好，我们下次再会。再
1: 会。